0: Unterhalt. Eine Frage der Verantwortung. Wer hat einen Anspruch auf Unterhalt? Wie viel und wie lang muss Unterhalt gezahlt werden? Was ist eine Unterhaltsvereinbarung? Wie setzt man Unterhaltsansprüche durch? Nach dem Gesetz gibt es einen Anspruch auf Unterhalt zwischen Verwandten in gerader Linie, also Kinder, Eltern, Enkelkinder, Großeltern. Aber Achtung, nicht zwischen Geschwistern. Es gibt auch Anspruch auf Unterhalt zwischen den Eltern eines nicht-ehelichen Kindes, zwischen Ehegatten während der Ehe, nach der Trennung und nach der Scheidung. Gleiches gilt auch für Lebenspartnerschaften. Während einer Ehe ist jeder Ehegatte verpflichtet, durch Arbeit und Vermögen seinen Beitrag zum angemessenen Unterhalt der Familien zu leisten. Dabei werden Berufstätigkeit und Haushaltsführung gleichgestellt. Ist nur ein Ehegatte berufstätig, hat der nicht berufstätige Ehegatte einen Anspruch auf ein angemessenes Taschengeld. Die Ehegatten haften nur bei Geschäften des täglichen Lebens füreinander. Für alle sonstigen Verbindlichkeiten haftet der Ehegatte, der sie begründet hat. Wenn Ehepaare sich trennen, hat der Ehegatte, der weniger verdient oder gar kein Einkommen hat, einen Anspruch auf Trennungsunterhalt. Die Höhe des Trennungsunterhaltes richtet sich nach den Lebensverhältnissen des Ehepaares und ihren Einkommens und Vermögensverhältnissen. Trennungsunterhalt gibt es während des ersten Trennungsjahres. Er endet automatisch mit dem Tag der Scheidung. Ob der Ehepartner nach der Scheidung weiter Unterhalt zahlen muss und in welcher Höhe, muss dann neu verhandelt werden. Nach einer Scheidung sind die Ehepartner grundsätzlich selbst für ihren Unterhalt verantwortlich. Daher ist Unterhalt nach einer Scheidung nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Nach ehelichen Unterhalt können nur Ehegatten beanspruchen, die einen ehebedingten Nachteil geltend machen können. Das kann etwa die Betreuung eines Kleinkindes sein, wenn eine Erwerbstätigkeit aufgrund des Alters oder einer Krankheit nicht mehr zugemutet werden kann, wenn eine unverschuldete Arbeitslosigkeit vorliegt oder aus Billigkeitsgründen, wenn etwa die Ehe länger als 20 Jahre gedauert hat. Die Höhe des nachehelichen Unterhalts berechnet sich wie beim Trennungsunterhalt. Nach einer Scheidung kann ein Ehegatte Aufstockungsunterhalt beanspruchen, wenn sein Einkommen nicht für den vollen Unterhalt ausreicht. Dann muss der unterhaltsverpflichtete Ehegatte den Unterschiedsbetrag zwischen dem Einkommen und dem vollen Unterhaltsanspruch tragen. Unter Umständen kann auch ein Anspruch auf Ausbildungsunterhalt nach einer Scheidung gegeben sein, wenn die Berufsausbildung vor oder während der Ehe abgebrochen wurde. Eltern sind ihren Kindern auf Unterhalt verpflichtet. Dies gilt während der Ehe der Eltern, aber auch nach einer Scheidung. Unterschieden wird zwischen dem Barunterhalt und dem Betreuungsunterhalt. Den Betreuungsunterhalt leistet der Elternteil, bei dem das Kind im Haushalt lebt, indem er Kost und für das Kind trägt. Barunterhalt ist der Unterhalt, den der andere Elternteil als Kindesunterhalt zahlt. Bei der Ermittlung des Unterhalts wird die Bedürftigkeit des Kindes geprüft, wovon bei minderjährigen Kindern in der Regel ausgegangen wird. Auch volljährige Kinder haben einen Anspruch auf Kindesunterhalt, wenn sie in der Ausbildung sind. Der gesamte Lebensbedarf des Kindes ist im Kindesunterhalt umfasst. Die Höhe des Unterhalts orientiert sich an der Lebenssituation der Eltern, am bereinigten Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen und dem Alter des Kindes. Eine Orientierung für die Ermittlung des Kindesunterhalts bietet die sogenannte Düsseldorfer Tabelle. Sie wird alle zwei Jahre aktualisiert. Der gesetzliche Unterhaltsanspruch kann sowohl vor als auch nach einer Scheidung in einer Unterhaltsvereinbarung näher geregelt und ausgestaltet werden. Dies kann während der Ehe sinnvoll sein, um in einem späteren Scheidungsfall Streit für den Unterhalt zu vermeiden. Eine Unterhaltsvereinbarung, die vor einer Scheidung von Eheleuten getroffen wird, bedarf einer notariellen Beurkundung. Wichtig zu wissen ist, dass Verwandte bzw. Kinder für die Zukunft weder ganz noch teilweise auf ihren Anspruch auf Unterhalt wirksam verzichten können. Um Fehler mit gravierenden wirtschaftlichen Folgen für die Zukunft zu vermeiden, sollte beim Abschluss einer Unterhaltsvereinbarung unbedingt anwaltliche Unterstützung in Anspruch genommen werden. Unterhaltsansprüche, die nicht oder nicht voll erfüllt werden, können gerichtlich durchgesetzt werden. Dafür muss der Unterhaltsberechtigte einen Antrag auf Zahlung des Unterhalts beim zuständigen Familiengericht stellen. Für den Antrag auf Zahlung von Unterhalt benötigt der Antragsteller die Höhe des Einkommens von Unterhaltspflichtigen. Dafür muss ein unterhaltspflichtiger Arbeitnehmer seine Lohn- und Gehaltsabrechnungen der letzten zwölf Monate sowie seinen Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres zur Verfügung stellen. Bei unterhaltspflichtigen Selbstständigen müssen die Bilanz- und die Steuerbescheide der letzten drei Jahre vorgelegt werden. Weigert sich der Unterhaltspflichtige, die notwendigen Unterlagen zur Ermittlung seines Einkommens vorzulegen, kann die Auskunft gerichtlich erwirkt werden. Dafür wird in der Regel eine sogenannte Stufenklage eingereicht. In der ersten Stufe wird auf Auskunft über die Einkommensverhältnisse geklagt, in der zweiten Stufe auf Zahlung von Unterhalt. Das Familiengericht kann zur Ermittlung des Einkommens direkt Auskünfte beim Arbeitgeber, Finanzamt oder Versorgungsträger einholen. Legt dem Familiengericht das Einkommen des Unterhaltspflichtigen vor, entscheidet es über die Höhe der Unterhaltszahlungen per Beschluss. Diese Fehler sollten Sie im Zusammenhang mit dem Thema Unterhalt unbedingt vermeiden. Es kommt immer wieder vor, dass ein Unterhaltspflichtiger versucht, durch eine von ihm veranlasste Reduzierung seines Einkommens seine Unterhaltszahlungen zu reduzieren oder durch einen selbst herbeigeführten Arbeitsplatzverlust diese ganz zu umgehen. Dieses Vorgehen ist nur sehr selten erfolgreich. In der Regel ist es nachweisbar, dass die Reduzierung des Einkommens oder der Verlust des Arbeitsplatzes nicht vom Arbeitgeber veranlasst wurde, sondern vom Unterhaltspflichtigen. Sobald eine Benachteiligungsabsicht zu erkennen ist, wird für die Unterhaltsberechnung das frühere, höhere Einkommen genommen. Das Berechnen des Unterhalts erscheint aufgrund der vielen Online-Unterhaltsrechner im Internet auf den ersten Blick recht einfach. Doch Vorsicht! Als Berechnungsgrundlage für den Unterhalt wird das sogenannte bereinigte Nettoeinkommen herangezogen. Dieses ergibt sich aus allen Einkünften und abzugsfähigen Belastungen. Was hier im Einzelnen geltend gemacht werden kann, kann nur ein Fachmann beurteilen. Ein Anwalt für Familienrecht ist Experte auf dem Gebiet der Unterhaltsberechnung und sorgt dafür, dass sie weder zu wenig Unterhalt erhalten, noch zu viel Unterhalt zahlen. Der Verzicht auf Unterhalt kann sich für einen Unterhaltsberechtigten im Nachhinein als großer wirtschaftlicher Fehler herausstellen. Daher sollte ein Unterhaltsverzicht nie ohne die kompetente Beratung durch einen Anwalt für Familienrecht erfolgen. Ein Unterhaltsverzicht ist bei Kindern nicht zulässig. Auch auf Trennungsunterhalt darf grundsätzlich nicht verzichtet werden. Nach einer Scheidung wird maximal ein Teilverzicht auf Zahlung von Ehegattenunterhalt in Höhe von bis zu 20% Prozent von den Gerichten als zulässig erachtet. Viele unterhaltsberechtigte Ehegatten vergessen, dass nach der Zeit des Trennungsunterhaltes der Grundsatz der Eigenverantwortung stärker in den Fokus rückt. Dies heißt, zuvor unterhaltsberechtigte Ehegatten müssen unter Umständen wieder voll in die Erwerbstätigkeit einsteigen und für ihren Unterhalt selbst sorgen. Während des Trennungsjahres sollte der Unterhaltsberechtigte also am besten Initiativen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit für die Zeit nach der Scheidung ergreifen. Beim Unterhalt geht es um Ihre Existenz. Vertrauen Sie bei diesem komplexen Thema einem erfahrenen Anwalt für Familienrecht. Er berät und vertritt ihre rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen kompetent und durchsetzungsstark. Häufige Fragen und Antworten zum Unterhalt Unterhaltsberechtigte Kinder haben bis zum 18. Lebensjahr einen Anspruch auf einen Unterhaltsvorschuss vom Staat, wenn der unterhaltsverpflichtete Elternteil keinen Unterhalt zahlt. Der Unterhaltsvorschuss wird beim örtlichen Jugendamt beantragt. Ein Unterhaltstitel ist eine vollstreckbare Urkunde mit der Gläubiger offene Unterhaltszahlungen eintreiben können. Unterhaltszahlungen können bis zu einer bestimmten Höhe als Sonderausgabe oder als außergewöhnliche Belastung bei der Einkommensteuer geltend gemacht werden. Auch Kinder sind gegenüber ihren Eltern unterhaltspflichtig, wenn die Eltern die Kosten für ihre Versorgung nicht mehr aufbringen können. Der Unterhalt darf eingeschränkt oder verweigert werden bei grober Unbilligkeit des Unterhaltsberechtigten, etwa bei übler Nachrede über den Ehegatten oder bei absichtlicher Herbeiführung der Unterhaltsbedürftigkeit durch Kündigung der Arbeitsstelle.